0: Hai hai hai, selamat datang para pendengar podcast FK Unika. Ketemu lagi nih dengan saya Silviana Utmarina Utara Barat. Di sini saya uh, pembawa podcast kali ini. Kemarin pembawanya dibawain oleh teman saya, Catherine Fabiola. Oke, kali ini podcastnya kita tema tentang Pekan ASI. Kita akan ngebahas Fakta mengenai ASI, pentingnya ASI, apalagi di masa-masa pandemi gini ya, sebenarnya ASI itu penting nggak sih? Tentunya bersama Dr. Ferry Susanto, spesialis obstetri and ginekologi. Beliau ini merupakan dosen dari Fakultas Kedokteran Unika Sugiyo Pranoto, Semarang. Oke, halo dok, selamat bergabung dok.
1: Ya, selamat. Siang, Sylvi. Iya.
0: Uh, Oke okay, dok, kita mau bincang-bincang nih dok mengenai tentang fakta asing nih dok di masa pandemik ini. Uh, di masa pandemik ini kan virus ya dok ya. Sebenarnya COVID-19 ini dapat menular melalui asing nggak sih dok?
1: Iya. Uh, kalau dari penelitian yang udah pernah dilakukan ya yang diterbitkan Juni 2020 ini. Uh, mereka mengambil sampel ada 46 ibu melahirkan yang terkonfirmasi positif COVID-19 nah dari 46 itu ternyata 43-nya ditemukan virus SARS-CoV-2 di AC-nya hanya 3 yang ditemukan positif tapi itu pun juga ditemukan hanya kapselnya saja jadi bagian mati dari virusnya itu jadi bukan virus itu yang ditemukan nah tapi dari 3 Uh, ibu yang asinya atau konfirmasi positif COVID-19 ini ternyata uh, ada satu bayi yang tertular. Gitu. Nah, untuk penularan sendiri itu masih belum bisa dipastikan apakah betul memang melalui asi. Jadi sampai saat ini memang belum belum cukup data untuk membuktikan bahwa penularan COVID-19 ini bisa melal menular melalui asi. Ya. Jadi secara umum uh, pada ibu yang terkonfirmasi positif jika dia memang asimptomatik atau gejala ringan dan memang keluarga ingin memberikan ASI dengan uh, resiko terpapar ya karena bayinya kontak kerat kan kita ketahui bahwa penularannya akan memang lewat droplet napasan saat ibunya batuk bersin tidak sengaja menularkan ke bayinya, jadi jika memang keluarga tetap menghindaki untuk ingin menyusui itu, itu masih diperbolehkan dengan syarat menerapkan uh, protokol kesehatan yaitu dengan memakai APD, memakai masker yang baik, jam menutupi hidung, menutupi mulut sampai ke dagu dan selalu uh, cuci tangan pakai sabun sebelum uh, menyusui maupun setelah menyusui kurang lebih ya seperti itu Sili.
0: Jadi sebenarnya itu ada kemungkinan nggak sih dok?
1: Untuk saat ini untuk penularan langsung secara misalnya vertikal ya karena ibunya terkonfirmasi positif terus dia menularkan uh, COVID-19 ini
0: hmm. uh,
1: melalui ASI Untuk saat ini belum ada data untuk membuktikan hal tersebut, Sylvie ya. Oh
0: jadi sebenarnya itu masih masih hoax ya dok ya? Okay. Iya
1: masih hoax ya, penularannya lebih terutama lewat droplet Jadi ketika droplet. ibunya menyusui tapi tidak memakai masker, nah seperti itu Justru penularannya lewat di situ bukan karena uh, menyusuinya
0: Ya baik dok uh, Tadi kan tentang virus nih dok Nah selanjutnya pertanyaan Selanjutnya Apakah benar dok Saat menyusui Menyusui Ibu dan anak ini berbagi bakteri Itu maksud gimana nih dok
1: Oh iya Jadi uh, Pada saat Menyusui itu Kan memang di Sekitar mama, Di putingnya Itu kan memang tidak steril ya Di situ memang hidup bakteri-bakteri Yang bersifat komensalisme Jadi bukan bakteri patogen Yang menyebabkan uh, Penyakit pada kulit. Jadi baik kuman-kuman tersebut itu juga bisa uh, terhisap saat bayi menyusui. Tapi kuman ini uh, dengan bercampurnya asi itu akan menyebabkan sebagai pemicu untuk berkembangnya mikroba baik di dalam usus bayi. Ya. Jadi asi ini juga uh, mirip seperti probiotik ya, yang bisa merasa pembentukan Lactobacillus kuman-kuman normal yang membantu untuk pencernaan si bayi. Jadi kalau emang ada pertukaran bakteri, sih memang betul dari ibu untuk ke bayinya. Tapi itu bukan sesuatu yang merugikan, malah menguntungkan.
0: Hmm. Berarti uh, nggak apa-apa ya dok ya. Berarti nggak, nggak ada. Uh, berarti itu hanya mitos juga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya, jadi dido. bukan
1: bakteri patkin, bukan bakteri yang menyebabkan penyakit yang ditularkan dari ibu ke bayinya, bukan ya? Ya, tapi tetap ibunya juga harus tetap memperhatikan kebersihan putingnya. ya, Karena kuman-kuman seperti streptokokus dan stabil kokus yang hidup di kulit ibu itu merupakan bakteri komensal yang bukan merupakan bakteri parasit yang merugikan ibunya. Ya. Jadi dia memang numpang hidup di sana, tapi tidak memiliki efek yang merugikan.
0: Oke, jadi tergantung ibunya juga ya? Berarti ibunya harus menjaga kebersihan? Oh, tapi tetap kebersihan harus juga,
1: dijaga kebersihan sekitar puting dan areolah ya.
0: Oke, baik dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Um, bedanya mengenai susu sapi sama ASI itu apa sih dok sebenarnya lebih baik yang mana sama lebih penting iya. yang mana uh,
1: kalau saya kira kok jelas ya uh, semua sepakat sih kalau masalah ini bahwa ASI pasti lebih baik sih daripada susu sapi memang ada banyak perbedaan uh, mengapa ASI lebih baik daripada susu sapi tapi terutama yang mencolok itu yaitu ASI itu memang mengandung antibody uh, antibody yang bisa diberikan ke bayinya. Jadi kalau bayi yang memang diberikan ASI eksklusif, dia cenderung daya tahan tubuhnya akan lebih kuat, ya. Terus yang berikutnya adalah komposisi ASI ini juga memang sesuai dengan kemampuan pencernaan si bayi. Jadi si bayi ini, kalau mengkonsumsi ASI relatif dia uh, dapat mengurangi risiko gangguan pencernaan, misalnya. sembelit begitu beda dengan susu formula kalau diberikan cenderung uh, lebih mudah mengalami gangguan sembelit atau intoleransi laktosa dan lain-lain seperti itu.
0: Uh, terus dok uh, misalnya nih uh, ibu itu nggak bisa memberikan asi kepada buah hatinya terus terus ada ibu nih yang pakai susu sapi susu sapi nih dok terus efek kalau pakai susu sapi itu apa dok kepada sang buah hati nih dok?
1: Kalau pada susu sapi relatif kita tidak bisa uh, mengontrol komposisinya. Beda dengan asi yang memang ketika bayi itu butuh nutrisi, butuh protein lebih banyak, dari asi akan menyediakan protein seperti itu. Nah, ketika susu sapi dia berbeda. Jadi pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian uh, susu formula cenderung menyebabkan bayinya lebih gemuk atau mengalami obesitas, terus sering mengalami gangguan. saruhan ternak seperti itu. Jadi nanti memang kalau pada ibu-ibu yang memang ternyata asinya tidak keluar, deng udah dengan segala macam cara kok tetap nggak bisa keluar ya, susu formula memang jadi pilihan terakhir. Kalau masih bisa memberikan ASI dengan melalui donor saudara yang kebetulan memiliki bayi juga yang usianya sama dan bisa mendonorkan ASI jauh lebih baik, tapi jika tidak memungkinkan pilihan terakhir adalah susu formula ya.
0: Baik dok, jadi uh, sebenarnya tuh ASI tuh lebih diutamakan ya dok ya, kalau bisa pakai ASI ya dok?
1: Uh, uh, tetap the best karena dia memang ya uh, komposisinya paling baik dan dia memang murah ya, tidak harus membeli, seperti itu. Jadi lebih cocok memang uh, diberikan pada semua kalangan, baik pada masyarakat, mau di desa, mau di kota, ya, memang yang paling baik adalah asi -nya.
0: Oh, Oke okay, dok, pertanyaan selanjutnya nih dok uh, Ini uh, apakah jika asli pada ibu itu tidak dikeluarkan atau tidak digunakan Itu dapat menyebabkan kanker, itu benar nggak sih dok?
1: Uh, iya, pada <coughs> pada beberapa penelitian memang menunjukkan Bahwa ibu menyusui itu relatif men, uh, lebih tinggi terj risiko terjadinya kanker payudara Maupun kanker ovarium pada bila dibandingkan pada ibu yang menyusui beberapa penjelasan yang mungkin adalah bahwa ketika ibu menyusui itu e, siklus haidnya akan lebih lambat kembali ya jadi makanya kenapa ibu menyusui itu e, kok sering nggak dapat haid nah itu memang sesuatu yang wajar karena <tuh> e, siklus hormonalnya belum kembali e, seperti semula nah jika dia siklus hormonnya belum kembali seperti semula maka kadar estrogennya pun juga akan lebih rendah jadi dia risiko untuk terekspos estrogen lebih lama itu pada ibu yang menyusui dia akan lebih sedikit ya. jadi pada ibu menyusui itu kadar prolaktin lebih tinggi itu akan menekan uh, pusat hormon di otak yaitu hipotalamus sehingga dia tidak menghasilkan uh, hormon untuk merangsang hipofisis untuk menghasilkan FSH jadi kalau FSH tidak ada ovarium tidak menghasilkan estrogen. Ya, jadinya paparan estrogen terhadap payudara, terhadap uh, organo -organ reproduksi wanita dia relatif lebih singkat jadinya risiko untuk menjadi kanker payudara ataupun kanker ovarium uh, lebih sedikit dibandingkan uh, pada ibu yang menyusui lebih sedikit ya dibandingkan pada ibu yang tidak menyusui. Ya.
0: Oh, jadi sebenarnya Itu benar ya, Dok ya, bahwa kalau misalnya ASI iya. yang tidak dikeluarkan itu dapat menyebabkan kanker.
1: Uh, mungkin lebih tepatnya bukan kini. Jadi bukan bukan kalau ASI misalnya oh, ini produksi ASI-nya hmm. banyak tapi ini enggak tidak dikeluarkan terus menjadi mendapatkan menjad, 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 kebayudara, bukan bukan seperti itu mekanismenya. Jadi pada ibu yang uh, misalnya habis melahirkan kok ASINYA enggak keluar tapi payudaranya bengkak, itu paling nah -ah. menimbulkan komplikasi yaitu misalnya mastitis atau peradangan pada payudara. Jadi payudaranya bengkak, nyeri. Terus kalau uh, lama kelamaan tetap tidak bisa keluar asinya, dia mungkin akan mengalami infeksi sehingga terbentuk nanah, terbentuk luka dan lain-lain seperti itu. Jadi bukan nanti kalau uh, tidak menyusui langsung menjadi kanker itu bukan ya, oh. <laughs> uh, bukan seperti itu. Jadi itu perlu mekanisme yang Uh, komplek ya, tidak sesederhana itu Untuk seorang wanita Karena tidak menyusuri terus menjadi kanker payudara atau menjadi kanker enggak Tidak seperti itu Dia tetap memiliki Faktor-faktor yang lain yaitu misalnya Genetik, faktor terexpos dari lingkungan Gaya hidup, perilaku uh, Makanannya dan lain-lain Itu juga menyumbang untuk uh, Peningkatan terjadinya risiko kanker itu ya.
0: Oke okay, jadi Intinya adalah gaya hidup lagi ya dok ya Gaya iya. hidup sang ibu tersebut Oke, pertanyaan selanjutnya nih Apakah aman nih dok Jika ibu menyusui itu mengonsumsi Obat-obat seperti vitamin Di masa pandemi itu Berpengaruh enggak sih dok?
1: Iya uh, Sebenarnya tidak di masa pandemi pun Sebenarnya ketika ibu menyusui Emang disarankan untuk mengonsumsi vitamin ya Selain untuk meningkatkan Daya tahan tubuh ibu Itu juga Gaya uh, menunjang untuk uh, perbaikan dari kualitas asinya itu sendiri ya, jadi tidak ada uh, perubahan sebenarnya di masa pandemi maupun tidak di masa pandemi, memang tetap disarankan untuk konsumsi vitamin ya jadi bu menyusui sebaiknya tidak membatasi makanan, memilih makanan yang bergizi yang banyak tinggi protein ya. uh, termasuk juga mengkonsumsi banyak buah dan minum air putih ya, untuk meningkatkan kualitas asih karena kalau makanan dikonsumsi juga kualitasnya rendah, asli yang diproduksi pun atau yang dihasilkan pun juga kualitasnya akan rendah, seperti itu sih
0: Baik dok, uh, kalau misalnya orang hamil kan, kalau merokok kan nggak boleh nih dok, terus kalau orang menyusui itu sebenarnya merokok boleh juga nggak sih dok?
1: Uh, iya, <laughs> uh, jadi kalau hamil kan merokok itu memang ada saja tertentu yang uh, apa ya bisa mengganggu perkembangan janin ya karena merokok itu juga banyak menghasilkan radikal bebas. Nah pada ibu yang menyusui pun ya tidak disarankan untuk merokok sebenarnya karena dia juga membawa si bayinya itu menjadi terexpos terhadap asap rokok, terhadap radikal bebas dari rokok dan lain-lain. Jadi secara umum memang tidak disarankan ibu hamil dan ibu menyusui untuk merokok ya.
0: Jadi dilarang merokok ya Bu dok. Iya. Oke, dok. Pertanyaan selanjutnya, nih dok. Uh, jika saat ibu tidak memproduksi asi, dok, apakah penanganan yang akan diberikan, dok? Kalau misalnya sang ibu ini nggak memproduksi asi gitu, dok?
1: Iya, jadi yang pertama itu ya memang balik dari kesadaran ibu sendiri. Jadi ibunya itu harus memiliki motivasi yang kuat ya untuk memberikan asi kepada bayinya. dan dukungan dari keluarga, dukungan dari ayah itu juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu bahwa e, ibunya ini mampu loh untuk menyusui begitu. itu yang pertama ya. dan yang kedua ya dievaluasi dari cara menyusui. karena cara menyusui yang salah itu juga akan menimbulkan nyeri ya nyeri saat menyusui sehingga karena nyeri itu otomatis menyebabkan ibu agak enggan untuk menyusui seperti itu. Jadi harus dievaluasi apakah kata mulut bayi dengan puting payudara apakah sudah tepat begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa dilakukan pemijatan payudara, bisa dikompres payudaranya dengan yang uh, air hangat, bisa dilakukan pemijatan ringan dari luar kemudian uh, semakin ke depan dan terakhir di bagian puting ya. Keempat kita juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi protein misalnya kacang-kacangan konsumsi sayur daun katuk ataupun apa minum vitamin-vitamin yang untuk memperlancar asi ya kurang lebih vitamin itu memang isinya daun katuk itu juga memang itu dapat meningkatkan produksi asi dan yang terakhir ya kalau memang tetap tidak bisa keluar tidak ada salahnya berkonsultasi kepada dokter ya di klinik terdekat ya untuk atau di klinik laktasi. Ada beberapa obat-obatan yang dapat diberikan untuk merangsang untuk produksi uh, aksi tersebut.
0: Ah, Oke okay, dok baik dok. Selanjutnya dok, uh, apakah baik dok jika ASI disimpan dalam kulkas itu dok untuk di stok kan ibu-ibu uh, zaman sekarang kan banyak yang kerja sibuk, terus mereka punya bayi, terus mereka menstok asinya di kulkas itu sebenarnya boleh enggak sih dok?
1: Ya. Uh, sebenarnya boleh banget ya jadi memang itu uh, disarankan uh, jadi kadang itu pada ibu-ibu yang tidak bekerja pun kadang produksi aslinya itu kadang ada juga yang berlebih jadi bayinya udah bosan-bosen udah nggak kuat lagi nyisep gitu ya udah tidur, eh ini rasanya kok masih keras saja bayi udaranya ini masih banyak lah itu sebaiknya harus dipompa, dikeluarkan dan itu bisa disip kalau pada ibu-ibu yang bekerja ya itu sudah jadi kebiasaan ketika di kantor ada waktu luang akan mau Pak Asi dan disimpan ya. penyimpanan di lemari es memang disarankan dan sebaiknya itu bisa dibekukan kalau Asi yang dibekukan di freezer dengan pembukaan yang baik Asi itu bisa bertahan 6 bulan sampai 12 bulan ya. tapi Asi yang disimpan hanya di lemari es biasa artinya tidak dibekukan dia dalam 4 hari dia memang harus dikonsumsi kembali Jadi untuk penyimpanan jangka panjang adalah paling baik adalah di freezer yaitu dibekukan. Dan ingat prinsipnya adalah first in first out. Jadi jangan lupa memberikan label. Jadi ketika menyimpan harus dikasih label ini tanggal berapa hasil itu diperah dan uh, jumlahnya berapa. Misalnya tanggal 20 Agustus ya, uh, jumlah yang diperah ini 300 cc disitu dimasukin. dikasih label ya dan kemudian misalnya tiga bulan lagi kok kita aduh ini uh, banyak lagi butuh asian dari lemari es itu bisa dicairkan tapi yang disimpan pertama itu yang di ya jadi uh, bukan nanti yang paling depan lemari es yang paling gampang diambil itu yang diambil duluan untuk uh, dicairkan bukan jadi uh, itu pentingnya untuk itu jadi harus diingat asian disimpan pertama kali ketika kita melakukan, itu yang diambil duluan
0: jadi sebenarnya kita harus kasih label juga ya dok ya biar itu tuh yang ya, lama ya label harus
1: karena kita kalau jam memberikan label nanti bingung ini yang mana ya yang tim simpan duluan ini yang minggu lalu ataukah dua minggu lalu itu nggak akan bisa kita bedakan jadi memang harus buat label
0: baik dok uh, selanjutnya di dok uh, ini pertanyaannya mungkin uh, mengenai sarannya dok ya uh, gimana sih dok cara penyimpanan asli yang baik dan yang tepat dok hmm.
1: Jadi untuk menyim uh, mulai dari pengambilan asia sendiri untuk per harus dipastikan bahwa alat pompa yang, di, yang digunakan memang uh, bersih ya seperti itu dan payudara juga dibersihkan dulu sebelum melakukan pemompaan. Nah untuk pemompaan tersebut bisa disimpan dalam uh, beberapa tempat misalnya pilihannya bisa botol kaca, botol plastik atau, ataupun dalam plastik. itu masing-masing sih punya kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Kalau botol kaca ya kelebihannya mungkin hemat, terus dia bisa dipakai jangka panjang ya. Jadi kalau nanti misalnya ini kebulan anak pertama, nanti hamil anak kedua, anak ketiga botol kacanya itu masih tetap utuh itu masih bisa digunakan pada anak-anak berikutnya. Kalau botol plastik dia memiliki keterbatasan waktu. Biasanya kalau sudah dipakai setahun cenderung lebih kuning ya, warnanya udah berubah warna jadi kekuningan, jadi tidak bisa dipakai seawet botol kaca tapi botol botol seperti itu juga punya kekurangan jadi kadang makan tempat kalau disimpan di freezer jadi dia kalau uh, asinya banyak botolnya banyak, membutuhkan ukuran lemari es yang lebih besar untuk menyimpan ya, tidak hemat tempat Nah, nah uh, kalau dalam bentuk plastik yang klip ini, jadi plastik ini uh, dia memang ada plastik khusus yang untuk menyimpan asi, jadi bukan sekedar plastik ya untuk makanan terus bisa dipakai untuk asi uh, tidak seperti itu jadi uh, plastik untuk penyimpanan asi dia memang free BPA ya jadi bisphenol A-nya free jadi memang dia disediakan khusus untuk menyimpan asi sehingga dia relatif lebih tahan terhadap perubahan suhu dan itu uh, kalau ditempatkan dalam plastik khusus untuk asi relatif kita bisa menyimpan dengan menggunakan tempat di freezer lebih efektif jadi dengan ukurannya sama kalau botol mungkin hanya bisa masuk ukuran 10 botol kalau dalam plastik bisa masuk sampai 20 seperti itu ya jadi relatif dia lebih hemat tempat nah, dan jangan lupa ketika menyimpan asi jangan diisi full karena ketika AC itu dibekukan volumenya dia akan nambah jadi disarankan mengisi hanya 3 perempat dari wadahnya nah, jadi jangan diisi full ya
0: Uh, nani dok, uh, sebenarnya asi itu tuh uh, Baik gak sih dok Buat dipanaskan, kan lebih baik kan fresh gitu ya dok, langsung uh, Langsung dari ibunya Itu kan mungkin lebih baik ya dok Sebenarnya asli ini bisa dipanasi atau gak sih dok
1: Iya, jadi lebih tepatnya Bukan dipanaskan uh, Jadi lebih tepatnya tuh dihangatkan Jadi kalau misalnya uh, Karena kita harus Kerja ke kantor, sehingga si bayi Ini dititipkan ke Papa omanya gitu ya misalnya. Nah, opah omahnya bisa mengambil bisa mengambil dari lemari es uh, yang dibekukan itu uh, terus direndam dalam air mengalir air hangat ya. Jadi bukan langsung dipanasi dalam kompor, bukan dimasukkan microwave itu tidak boleh. Jadi memang sebaiknya dia direndam dalam air hangat yang mengalir. Itu pun juga bukan air yang panas banget. Jadi biasanya disarankan suhu 37 sampai 40, jangan di atas 40. Eh uh, Di toko-toko sudah banyak juga sih alat untuk pemanas penghangat asi ya. Nah itu juga ada settingan suhunya sebaiknya di setting uh, suhu tidak lebih dari 40 derajat celcius ya. Jadi uh, lebih tepatnya dihangatkan bukan dipanaskan. Dan susu yang sudah dicairkan itu memang harus uh, dikonsumsi habis dalam dua jam. Jadi nggak boleh disimpan lagi. Oh, kok masih ada sisa ini saya peguk lagi itu tidak boleh. Jadi susu yang sudah dicairkan tidak boleh dibekukan lagi.
0: Biar steril gitu ya dok ya?
1: Iya, karena nanti itu tekan uh, komponen nutrisinya dia sudah berubah dia kalau kita harus bekukan lagi ya. Jadi dan aspek kebersihannya juga mungkin akan lebih kurang.
0: Oke dok, uh, selanjutnya nih, dok. Bagaimana uh, bagaimana tumbuh kembang anak nih dok apabila kurang mendapat asupan asi sampai waktu tertentu uh, minimal kan enam bulan ya dok terus maksimal itu dua tahun hmm. itu gimana dok?
1: Iya jadi sebenarnya asi ini memang, memang uh, Makanan yang paling baik untuk bayi yang bisa menulang tumbuh kembangnya dengan baik ya. Nah, tapi di samping itu juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tumbuh kembang, misalnya uh, kasih sayang dari orang tuanya, terus rangsangan, stimulasi, mengajak bercanda, uh, melatih motorik dari uh, si bayi ya seperti itu. Jadi memang uh, banyak faktor ya yang berperan dalam suksesnya tumbuh kembang si anak, ya. Dan faktor lain adalah kepedulian orang tua. Jadi kepedulian orang tua untuk memahami tumbuh kembang anaknya. Jadi ketika misalnya dicurigai adanya gangguan tumbuh kembang, misalnya enam bulan yang harusnya sudah bisa duduk ini kok masih belum bisa, masih cuma bisanya mengangkat kepala. Nah ini tentu. Uh, orang tua harus menyadari jangan dibiarkan. Jadi uh, mereka harus memeriksakan anaknya di fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Jadi ke kebanyakan selama ini terlambat. Jadi mungkin sudah terlambatnya lama. Baru orang tua menyadarinya. Ini kok banyak ya ke ketertinggalannya dibandingkan anak tetangga atau anak saudara yang lain. Dan itu baru mereka mencari pertolongan itu karena terlambatnya terlalu lama itu yang kurang baik. Jadi orang tua harus aware harus memiliki perhatian. ekstra untuk tahu, jadi nggak boleh cuek. Jadi kalau zaman sekarang kan sudah banyak bisa dicari di Google, di internet untuk tahap tahapan perkembangan anak ya, beda dengan dulu yang memang akses informasi itu sangat terbatas. Jadi orang tua yang penting untuk uh, mendeteksi sendiri mungkin ya adanya gangguan untuk berkembang pada anaknya.
0: Ya baik, jadi. Uh... Kita yang yang jadi-jadi ibu ini ya harus benar-benar tahu kembang anak kembang anaknya gitu ya dok ya karena Betul. ini berpengaruh banget sama tumbuh kembangnya juga. Berarti hmm. satu lagi nih dok pertanyaannya, berarti ya. di sapi di sapi itu penting ya dok? Misalnya kalau udah 2 tahun itu berarti kita harus uh, udah wajib melepas untuk nggak asih lagi gitu ya dok ya? Hmm.
1: Sebenarnya sih uh, asih ya. diharapkan sih memang eksklusif sampai sampai enam bulan pertama ya kemudian bisa dilanjutkan sampai dua tahun nah setelah dua tahun ini relatif eh, kandungan nutrisi dalam asi ini sudah nggak cukup banget buat anaknya gitu ya jadi kalau nggak cukup ya sebenarnya eh, anak itu mandiri untuk eh, mengkonsumsi makanan yang lain dari luar ya misalnya dia sudah bisa makan daging karena sudah bisa mengunyah seperti itu jadi memang makanan lebih dominan dari luar sudah bukan mengandalkan asi lagi nah, jadi di atas dua tahun itu relatif pemberian asi sudah sudah tidak banyak memberikan manfaat makanya di saat saat itulah ya, sudah waktunya untuk menyapih sebenarnya tapi menyapih pun juga nggak mudah kadang ada yang tiga tahun masih suka untuk netek seperti itu jadi tidak ada keharusan dua tahun harus dikat, pokoknya nggak boleh sama sekali yang nggak itu harus bertahan
0: Pelan-pelan mengalami proses gitu ya dok ya? Iya. Oke dok, kita udah di ujung pembicaraan nih, udah ngebahas tentang fakta mengenai ASI Supaya nggak salah paham lagi nih, apalagi di masa-masa pandemi ini. Nah dok, mau dong dok pesannya untuk para ibu-ibu yang lagi menyusui atau, nge, atau yang sebentar lagi akan menyusui, supaya asihnya itu lancar dan juga kualitasnya itu baik bagi sang buah hati. Itu gimana dok?
1: ya jadi ke, uh, keberhasilan menyusui itu memang harus dipersiapkan dari semenjak kehamilan ya jadi semenjak kehamilan memang ibunya juga sudah harus uh, rutin mengkonsumsi makanan yang baik yang tinggi protein ya banyak buah-buahan minum air putih yang cukup terus juga uh, mengecek payu, uh, payudaranya putingnya kadang-kadang ada beberapa ibu yang uh, putingnya tenggelam nah itu Uh, di toko perlengkapan base sekarang sudah banyak alat untuk seperti vakum yang membantu untuk supaya putingnya itu lebih menonjol karena puting itu juga penting karena kalau dia tenggelam bayi akan lebih susah untuk menghisap ya jadi kalau usah menghisap bayinya malas akibatnya nanti uh, keberhasilan menyusui akan menurun ya nah ketika nanti uh, karena di masa pandemi seperti ini ya jangan lupa uh, selalu menjaga diri dari espot kemungkinan terespos dari virus corona ini. Jadi, kalaupun ibu hamil sudah dapat mungkin ya di rumah tidak usah keluar-keluar. Kalaupun memang ada keperluan yang mendesak, silakan keluar, tapi tetap harus menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Memakai masker, memakai masker yang betul bukan hanya ditutupi di mulut saja, tapi juga harus memang menutupi hidung, mulut, dan dagu ya. Kemudian bagi, bagi para suami pun juga tetap harus menggunakan uh, APD yang baik. Jadi menggunakan uh, masker ya. Uh, ketika dia memang harus bekerja dan lain-lain. Karena dia harus memikirkan bahwa ketika di rumah dia akan kontak dengan anak dan calon bayi yang akan dilahirkan. Atau kalau sudah lahir ya dia akan kontak dengan ibu dan bayi jangan sampai yang sering keluar-keluar ini akan meningkatkan risiko yang di rumah untuk terpapar uh, virus corona ini ya. Dan kemudian ketika sudah menyusui ya makanan tetap diperhatikan, tidak perlu diet karena menyusui itu juga membakar kalori tinggi, jadi kalau ibunya menyusunya baik, pasti berat badannya akan uh, mungkin bahasanya akan langsing sendiri lah, begitu tanpa harus diet diet, gitu Jadi jangan sampai diet itu malah uh, membatasi makanan malah akan menurunkan uh, kualitas.
0: Oke, jadi buat ibu-ibu yang baru ngelahirin tuh jangan diet diet dulu, nanti kan proses sendiri tuh untuk penurunan berat badannya. Iya sih Betul. dok, kebanyakan juga ibu-ibu ini takut genut ya langsung langsung. Iya, di, begitu setelah
1: melahirkan itu. langsung diet gitu, udah mikir iya. makan ini boleh nggak, makan itu boleh nggak? Padahal untuk menunjang produksi asi yang baik ya, ibunya harus tetap makan yang banyak ya, yang berkualitas makanannya.
0: Iya supaya produksi asinya juga lancar ya dok ya. Betul. Oke dok, makasih banyak ya dokter Ferry udah mau bagi-bagi info mengenai asi. Jadi asi itu penting banget buat sang buah hati. Bagi para ibu Lebih baik merawat diri ya dok ya Untuk menghasilkan kualitas Asi yang baik dan juga lancar Supaya ya, pertumbuhan sang buah hatinya Juga Baik juga ya. Betul dok Oke dok, makasih banyak ya dok ya Udah mau ngobrol-ngobrol sama silvi.
1: Semoga berguna informasinya
0: Semoga berguna bagi para ibu-ibu Yang sedang menyusui dan juga yang akan menyusui Oke Sekarang udah kelar nih bincang-bincang tentang asih bersama dokter Ferry oke okay, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, saya Silviana Hotmarina Barat pamir undur diri dan sampai jumpa